0: Bueno, ¿cómo están? En este jueves 14 de abril de 2022 estamos iniciando una nueva versión del de podcast constituyente con Marcela Cubillos y Germán Concha que nos acompañan cada semana. Por supuesto, es una edición extraordinaria, por así decirlo, porque lo estamos haciendo en día jueves, dado el, el feriado de, de mañana viernes, así es que eh, hoy día eh, tenemos la, la posibilidad de conversar en una semana. Eh, que ha estado llena de, de votaciones eh, bien impresionantes, digamos, por lo menos, eh, quizás también con alguna confusión, vamos a tratar de ayudar un poco a, a ordenar la cabeza, aclarar las cosas, y también analizar cuál es el efecto que están teniendo estas cuestiones que se están aprobando en eh, la convención. Como cada semana, Marcela Cubillos, te pedimos a ti que nos cuentes cuáles son para ti los, los momentos más relevantes e importantes de esta semana en la convención.
1: Yo creo que esta semana es más fácil porque yo veo dos momentos muy, muy claves, ¿no es cierto? Uno a de la semana, cuando junto con aprobarse este Estado Social de Derechos, se aprueba este Estado plurinacional. Ya definitivamente, ¿no es cierto? Se ha mencionado muchas veces en otros artículos, pero ya queda en el artículo primero de esta propuesta de constitución este Estado eh, plurinacional, que es en el fondo eh, la gran idea del ex vicepresidente Evo Morales, García Linera, y la verdad que nos queda un artículo primero muy similar al de la constitución eh, boliviana y con mucha similitud también con la, con la venezolana entonces se consolida esta, esta agenda indigenista eh, ya en el artículo primero de nuestra propuesta de constitución y lo segundo yo creo que lo más relevante es lo ocurrido ayer en que el, la convención decide eliminar el Senado eh, yo creo que, que acá eh, lo que pasó ayer es primera vez que el Frente Amplio gana lejos ayer o sea ayer es la, el día del triunfo del Frente Amplio ¿Y por qué? Porque ellos son partidarios de un Congreso unicameral, lo fueron siempre, y lo que lograron ayer fue un Congreso unicameral, al eliminar el Senado que queda solamente el Congreso de Diputados. Se crea un órgano anexo decorativo, que es esta Cámara de Regiones, que no es parte del Congreso, y además no se aprueban sus atribuciones. Por lo tanto, hoy día el Partido Socialista no tiene nada eh, con qué exigir que le mejoren, por así decirlo, su fórmula porque perfectamente el Frente Amplio y el Partido Comunista, que también es partidario del Unicameral, podrían decir, da lo mismo, no quedaron las atribuciones en la Constitución, será el Congreso, Unicameral, Plurinacional, el que decida qué atribuciones le da a esta camarita testimonial de las regiones. Por lo tanto, ayer no se entiende lo que hizo el Partido Socialista, que siempre había tenido un poder de bisagra, ayer se rindieron, eh, de verdad. Por lo tanto, eh, aprueban esta eliminación del Senado, no se aprueban las facultades, por lo tanto han entregado a que ahora les den lo que otros quieran que les den, y perfectamente podrían decir no darles nada, y que todo quede entregado a la ley posterior, qué atribuciones se le da a esa Cámara de las Regiones, eh, y además, ¿por qué el Frente Amplio? Porque además queda un presidente muy debilitado, eh, uno dice el Partido Comunista es partidario, un régimen presidencial más fuerte, pero hoy día lo que queda es todo el poder concentrado en este Congreso unicameral, plurinacional, en que además se aprueban, por supuesto, escaños reservados. Se aprueban escaños reservados para los pueblos indígenas, cupos reservados para los indígenas, no solo en este Congreso Unicameral Plurinacional, sino que se aprueba un artículo que dice que ellos tendrán cupos reservados en todos los órganos de representación popular a nivel local, regional, nacional. Entonces se sigue avanzando en una constitución que ya está siendo el símbolo de la desigualdad, el símbolo de los privilegios. Ayer hubo un pequeño debate, pero es que es cierto, ¿no es cierto? Esta constitución... Esta propuesta eliminó el estatuto para los expresidentes. Que ya yo puedo estar de acuerdo en que ya no se justifique que tengan un estatuto especial los expresidentes. Pero la presidenta Aloncón mantiene un asiento ahí en primera fila del hemiciclo, porque hay un estatuto dentro de la convención para la expresidenta de la convención. Y ella dice que por dignidad se sienta ahí. Entonces la verdad es que esta es una constitución que sigue estando de rodilla a la agenda de los cupos de los activistas indigenistas en que siguen ganando, ¿no es cierto?, con este Estado plurinacional con cupo reservado Y ahora además gana esta doctrina de tener la concentración del poder en un Congreso Unicameral Plurinacional sin equilibrios de poderes. Esto es lo que la gente tiene que entender. No es que le cambien el nombre al Senado por Cámara de las Regiones. No, eliminaron el Senado. Eliminaron el Senado. Quedó un Congreso con una Cámara, la Cámara de Diputados. Y se crea un órgano accesorio distinto que nadie sabe quién lo integra ni qué atribuciones va a tener porque no quedó nada de eso en esta propuesta de Constitución.
0: Clarísimo, Marcela, Lo, los dos hitos. Déjame, eh, Germán, hacer eh, foco en el tema del Senado, porque, eh, por cierto, suena bien impresionante eh, que se haya eliminado, que se muera el Senado. Déjame ser abogado del diablo acá. Bueno, ¿y, y qué tanto si, si se elimina el Senado? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de, de no tener Senado?
2: Hola, ¿cómo están? Eh... A ver, la verdad es que la incorporación de los Senados, de, o los Congresos, perdón, de dos Cámaras, no es simplemente aumentar los cupos o querer tener más cargos, digamos. La, la diferencia en las dos Cámaras tiene sentido. Tiene sentido de distintas perspectivas, ¿eh? Por lo tanto, eh, la eliminación del Senado es un retroceso en el desarrollo de los Congresos, me parece a mí. ¿Por qué? Primero, en términos estrictamente legislativos. Porque como la, la generación de leyes supone la generación de reglas a partir de las cuales las personas vamos a tener que regirnos para convivir, lo que asume el sistema es para evitar, voy a usar una palabra que no es técnica, pero la borrachera de una cámara, en el sentido de una cámara se vuelva loca, o, o la mayoría se entusiasme con algo y no lo piense tanto y lo apruebe, entonces tú tienes dos cámaras, de manera que hay una segunda cámara que revisa eso, y se Discutamos de nuevo, analicemos, veamos, veamos si hay cambios de criterios, si hay cambios de opinión, si hay cosas que no se alcanzaron a analizar, etc. Este juego entre las dos cámaras es una manera de equilibrar las mayorías en ambas cámaras, por eso se eligen de maneras distintas, no solo se si una es más territorial o más asociada a las regiones, la otra es más poblacional, sino que además se alternan usualmente el, el, la Cámara de Diputados se elige completa en cada elección el Senado se elige por partes puede ser por mitades, puede ser por tercios como en Estados Unidos ¿Para, qué? para asegurar esos calces y precisamente evitar que una mayoría transitoria tome control de todo el Congreso atendida la importancia que el órgano tiene pero además piensa tú que en un régimen presidencial el Congreso tiene una atribución que es muy relevante que es el juicio político el Congreso puede destituir autoridades, no por simple falta de vinculación política, eso es en el régimen parlamentario. En un régimen parlamentario el gobierno cae porque pierde la sintonía con la mayoría, por decirlo así. En el régimen presidencial, no es solo el gobierno, sino que son otras autoridades, pero además, entre choche los ministros de la Corte Suprema, por ejemplo, eh, pero eso refleja que el Congreso emite un juicio, de ahí su nombre, un juicio político, que es parte política, parte derecho. Y precisamente para que eso se pueda hacer, dos cámaras. La primera que hace la, el análisis, de decir, si al lugar o no, es decir, si aquí hay base suficiente, antecedente. Y la segunda, el Senado, que es la que juzga como jurado y es la que toma la decisión final. De nuevo, lo mismo, para evitar que una mayoría transitoria, un entusiasmo transitorio eh, te cambie la institucionalidad del país, nada menos, entonces es tan grave, el Congreso puede destituir al presidente de la República no solo son cierta autoridades, es el presidente de la República, entonces tú vas a dejar en un régimen presidencial que una cámara una sola cámara tome una decisión de esa magnitud porque el presidente no puede destituir parlamentarios. ojo esto no es simétrico no es que el presidente pueda destituir parlamentarios. No puede destituir parlamentarios. Es solo el Congreso el que puede destituir al presidente. Entonces, si ese freno se lo vas a dejar simplemente una mayoría. Y ahí viene una serie de otras atribuciones. El Senado habitualmente es el que autoriza nombramientos. ¿Por qué? De nuevo. Porque es una Cámara que se elige distinto, que representa un, un poder más más lento, si se quiere, que revisa más más reflexivo. Entonces, el que aprueba los nombramientos para la Corte Suprema, el que aprueba el nombramiento en distintas instancias en el Banco Central. En fin, ¿por qué? Porque se entiende que representando a la voluntad popular, representando la soberanía expresada en UNA, tiene una cierta moderación, mesura, distinta de la Cámara. No es, que, no es que la Cámara sea mala. No, representan cosas distintas. Entonces, si tú tomas todas esas atribuciones adicionales y se las pasas a la Cámara, lo que generas es una concentración de poder demasiado grande, porque tienes un órgano dentro del sistema que pasa a ser el que de verdad gobierna. O sea, si hablábamos hace una semana o hace unos meses de que había en Chile parlamentarismo de facto, perdónese la expresión técnica, pero esto es parlamentarismo de yure, o sea, El derecho va a reemplazar el sistema presidencial a la mala, porque si lo que se quiere es un sistema parlamentario, que sea un sistema parlamentario, pero con las características, los controles, los contrapesos, etcétera. Esto es generar un supercongreso congreso frente a un presidente que va a quedar muy debilitado y frente a los otros equilibrios que también van a quedar debilitados. ¿Por qué? Porque ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? Que el gran compensador si queda sujeto a un consejo de la justicia que va a ser a su vez también parte de lo que el Congreso tiene influencia. Entonces, me parece que lo que se está haciendo es de yure, ya no de facto, ya no por mala utilización de instrucciones, de yure, trasladar el peso político hacia el Congreso, desequilibrar completamente el sistema político, y, e insisto, si lo que se quería era ir hacia el parlamentarismo, que puede ser una opción, eh, perfecto, pero entonces, parlamentarismo de verdad, no esta sorte de, de parlamentarismo disfrazado, digamos.
0: Exacto. Marcela, eh, políticamente, electoralmente, ¿tú crees que la eliminación del Senado, como la estamos viendo, tenga impacto en la opinión pública, o tú crees que esto, esto pasa muy, muy lejos de la gente y no, y, y no tiene relevancia?
1: A mi juicio esto toca directo a la gente. Si uno, en los argumentos de la izquierda, de cuáles eran las razones del estallido de octubre del 2019, ¿no es cierto? una era más igualdad, y tenemos una constitución que consagra la desigualdad cada día, y otro era más poder a los ciudadanos, y lo único que estamos viendo es cómo se le da más poder a la política, eh, el desmedro de los ciudadanos, porque lo que explica Germán eh, es muy claro, ¿no es cierto?, este Congreso con el poder total, una mayoría que se hace de ese Congreso no tiene ningún límite para pasar a llevar las libertades y derechos individuales de las personas, ningún límite, entonces la Constitución está fallando en lo que es su esencia, su rol, las constituciones se hacen para ponerle límites al poder y proteger las libertades de los ciudadanos. Y esto es lo que está haciendo, es ampliando el máximo de lo posible todo este poder político, dejando a los ciudadanos entregados al arbitrio de esa mayoría circunstancial. O sea, aquí, por ejemplo, si es que el presidente y la mayoría de esa Cámara son del mismo partido, de la misma coalición, no tienen límite alguno. Harán lo que quieran. De hecho, podrán nombrar a su arbitrio el Contralor, a quien los fiscalice a ellos. Porque yo creo que ya es el momento de empezar a mirar todo esto integrado, ¿no es cierto? Piensa mm. que todo esto además va a funcionar por mayoría simple, sin quórum. Por lo tanto, quien obtenga una mayoría circunstancial en una elección, además con cupo reservado de los activistas indigenistas. O sea, a, está, está claro, ya presumir quien va a tener esa mayoría la primera vez, por así decirlo. O sea, quien se hace de este Congreso Unicameral la primera vez, se puede llevar la pelota a su casa. Entonces, eso es muy complicado para, para, una, para una democracia. Y si es que el presidente llegara a ser de una coalición distinta de quien tenga la mayoría en este Congreso, tenemos un presidente completamente rehén de esto. Porque las acusaciones constitucionales, por ejemplo, no se vieron, no quedaron ahí metidas porque supuestamente no era parte de este acuerdo. Pero bueno, pero ahora no hay ningún incentivo. Va a ser este Congreso unicameral el que las defina. Por lo tanto, de hecho, de hecho, los ministros y el presidente van a tener que ser de la confianza del Congreso, de la confianza política. Por lo tanto, terminamos, como dice Germán, con un parlamentarismo que es lo que siempre quiso el Frente Amplio, sin los contrapesos. Porque tampoco tiene el presidente hoy día la facultad de pedir la disolución del Congreso y llamar una a una nueva elección para que la gente sancie. Entonces, yo creo que se avanza una constitución en que la gente va quedando cada vez más lejos del poder cada vez más lejos de las decisiones políticas y con espacios completamente entregados a lo que quiera la mayoría circunstancial de un minuto determinado. Y eso, cuando la gente lo entienda, sí es algo que cala hondo, porque yo por lo menos entendí que lo que había atrás de toda esta protesta es que la gente quiere más poder, no menos poder.
2: En eso, Eduardo, Eduardo un, sí. Sí, un comentario, porque tú tienes un punto que esto parece como muy lejano cuando uno dice, sí. no, mira, son los equilibrios. Claro, es que son, es el corazón del sistema, que es precisamente cómo equilibras el poder. Y aquí hay varias cosas que se vuelven más complejas aún, porque, por ejemplo, hasta ahora se nos ha dicho que la convención está de acuerdo con mantener la autonomía del Banco Central. Pero también se nos ha dicho, no sé si está aprobado o no, pero también se nos ha dicho por lo menos, que quieren que los consejeros sean acusables constitucionalmente. Si eso es así, quiere decir que la mayoría, como se acaban las leyes de quórum, quiere decir que las mayorías transitoria, simple, de esta Cámara Única, hacen lo que quieren con el Banco Central, porque en el fondo pasan a tener control. Tampoco se nos dice una segunda cosa, y es que si si uno elimina las leyes de quórum, pasa a funcionar con la regla normal de funcionamiento de los congresos. Yo entiendo que están pensando en eso, no han pensado en cambiarla. Esa regla normal es que las decisiones se toman por mayoría. Mayoría simple, es decir, un voto más. Entonces la gente dice, ah, pero es que hay que tener más de la mitad. No porque la mayoría de los congresos están autorizados para funcionar más o menos con un tercio de sus integrantes. Eso es lo que permite sesionar. Por lo tanto, si tú administras bien tus asistentes, tú puedes, con una mayoría que es menos de más que la mitad, ir aprobando todo porque es la, la mayoría de los presentes. Esa es la regla universal de congresos, digamos. Aquí hay un tema sumamente ideológico por de, detrás, que es la idea de que esta, esta asamblea tiene siempre razón. Y que por lo tanto cualquier ajuste, cualquier control que yo ponga es por definición arbitrario, un, inter un intervencionismo indebido, una traición a la voluntad popular, etc. Y lo último, eh, y que me parece que es lo más importante, ¿cuál es la gran diferencia con el régimen parlamentario? Que en el régimen parlamentario el gobierno sale del propio parlamento, son parlamentarios. Por lo tanto no existe una posibilidad de confusión y por ende, si al país no le parece lo que está haciendo el gobierno, cambia cómo le quita la confianza al parlamento, y el parlamento tiene que hacer gobierno nuevo, o hay que llamar elecciones. En Chile vamos a armar un híbrido que es muy peligroso, porque nominalmente vas a tener al presidente como quien gobierna, pero por la manera en que se están distribuyendo las facultades, quien de verdad va a gobernar es el Congreso. Entonces, cuando tengamos un problema... ¿Qué va a pasar? Que la gente va a decir, no, la culpa es del presidente. Y el presidente va a decir, no, la culpa es del Congreso. Esto ya claro. lo vivimos, el, es, este es el gran problema del parlamentarismo mal diseñado.
0: Y terminó que mal. Que,
2: ¿no? llevó a los, que terminó mal porque no se hizo bien, digamos. Si quieren hacer parlamentarismo, háganlo bien, pero asegúrense de que el país entienda quién es responsable de qué. Lo que están armando es un sistema en que la Cámara tiene todo el poder, todo, pero parece como que el presidente tuviera alguno.
1: Ahora, muy ad hoc, sí. al estilo, vamos a vivir en una gran asamblea universitaria. Eso es. O sea, ah, claro. Cualquier joven que entiende y sufre lo que son las asambleas universitarias, siendo minoría muchas veces, te fijas, eso es. Esto va a ser una gran asamblea universitaria permanente, que es muy parecido a lo que pasa en la convención. Sin o de dos tercios incluso, por mayoría.
0: Bueno, así, así entramos en este fin de semana de, de Semana Santa, eh, con inquietud, por supuesto, y, y con este hito, eh, creo que no, no se puede minimizar digamos de, de la eliminación del Senado después de 200 años ¿no? eh, de historia en nuestro país Marcela Cubillo, Germán Concha, muchas gracias que tengan un buen fin de semana largo y nos vemos la próxima semana